0: Varför din sömn är viktigare än allt annat? Sömn är vårt mest effektiva sätt för att återställa, reparera och kalibrera vår kropp och hjärna. Om du skulle kunna ta ett kosttillskott som skulle göra så att du levde längre, fick bättre minne, blev mer attraktiv, höll dig i bättre form och stoppade ditt sötsug, fick ett bättre skydd mot cancer, Alzheimers sjukdom, hjärtsjukdomar, diabetes och ett extra bra skydd mot andra sjukdomar och virus samtidigt som du känner mindre ångest, depression och blev gladare. Skulle du ta det? Vet du att det finns närmare än du tror. Din sömn är det detta skott. Ett problem som många i samhället har är att vi sover inte tillräckligt. Några jämförelser som forskning visar om sömn. Om du sover 4 timmar, 6 dagar i rad, är det som att du har varit vaken i 24 timmar och de flesta vet hur man fungerar då. Om du sover 4 timmar per natt, elva dagar i rad, är det som att du har varit vaken i 48 timmar i ett streck. Om du sover 6 timmar per natt, 14 dagar i rad, fungerar du lika bra som någon som har varit vaken i 48 timmar i ett streck. Om du är vaken i 19 timmar ett sträck blir din prestation som en lagligt full människa. Kombinera sömnbrist med alkohol, så du får ett ännu sämre resultat. Om du sover dåligt i endast en vecka ändras ditt blodsocker så pass mycket att din av världen skulle kunna klassas som prediabetiker. Och det är en riskfaktor för att ut utveckla typ 2-diabetes och andra hjärtsjukdomar. Hjärtorsjöhjältsjukdomar. 50% av ADHD-diagnoserna har visat sig vara brist på sömn. När man har behandlat sömnbristen har även symptomen på ADHD mer eller mindre försvunnit helt. Och det är symptomen som då är svårt att fokusera och lära sig, men även känslomässig labilitet och problem att sitta still. Att köra sömnig orsakar fler trafikolyckor än alkohol och drog tillsammans. Sömnbrist leder till en 60% ökad aktivitet i amygdalan. Detta betyder att sömnbrist leder till att du tar fler risker, ser andra som farliga, tar sämre beslut och har svårare att kontrollera dig själv. Du är mer benägen att bryta mot din egen moral när du är trött. För att till exempel agera på snabb snabbtillfredsställelse. Oregelbunden sömn eller sömnbrist kan trigga igång mentala sjukdomar som bipolaritet, depression, panikångest, posttraumatisk stresssyndrom, schizofreni och psykos. Eller så kan dessa förstärkas om man redan är drabbad. Att sova mindre än 6 eller 7 timmar per natt förstör ditt munförsvar. Och med den dubbla risken för cancer. Sömnbrist är också en nyckelfaktor till om du utvecklar Alzheimers sjukdom. Varför sover vi? Jag kommer dyka ner de biologiska, psykologiska och fysiologiska orsakerna till att människor, inom parentes du, ska sova åtta, åtta timmar per natt oavsett ålder. Jag kommer även klargöra vilken förödande effekt som medföljer om du inte gör Sömnen är vår mest effektiva sätt att återställa, reparera och kalibrera vår kropp och hjärna, som till exempel vårt immunförsvar, metabolism, hud, minne och känslor. Alla vet, när vi sover bättre, mår vi bättre, psykiskt och fysiskt. Inte bara att vi mår bättre, utan vi är även bättre människor. Sömnen är en nyckelfaktor till din, ditt fysiska och psykiska välmående. Människan behöver åtta timmar sömn för att fungera optimalt. Men varför sover vi? Eller som Matthew sa i boken Why We Sleep. Det är kanske är fel fråga. Frågan vi ska ställa oss är varför vill vi vakna? Sömn delas upp i olika stadier mellan REM-sömn och NREM-sömn. NREM-sömn står för Non-Rapid Eye Movements. NREM-sömns Delas in i fyra stadion. Stadium 1 till 4. Där stadion 1 är när du slumrar. Och stadium 3 och 4 är djupsumnen. Djupsumnen är vad som ger dig en känsla av utvilad. Nremsumnen är nyckeln till ditt flytt och kampresponsbeteende. Du slappnar av under remsumnen. Vilket leder till att stress minskar. Det sker bort minnen. Men även transformerar minnen från korttidsbanken till långtidsbanken. Det är, det är en vital funktion i muskelminnet som egentligen är hjärnminnet. Det frigör tillväxthormon. Det aktiverar bland annat det para parasympatiska nervsystemet som hjälper till att bland annat sänka hjärtfrekvensen, blodtryck och stresshormoner samt öka må-bra-hormonet oxycontin. Det ser till att kroppens läkningsprocesser förbättras. Remd rapid eye movements eller drömsömn. Under rem sömn rör sig dina ögon väldigt snabbt och nervcellerna i hjärnan är lika aktiva som när du är vaken. Rem är den fas under sömnen då vi drömmer. Under rem är dina muskler paralyserade eftersom du inte ska agera ut vad du drömmer. Remd hjälper oss med bland annat att lära oss komma ihåg saker vi har lärt oss. Genom att spela upp vad du gjort tidigare under dagen. När du är i remsum är det som att du ser allt genom ett upp- och nervänt teleskop. Det är möjligt att koppla ihop märkliga saker till skillnad från när du är vaken. I vakets tillstånd ser du genom teleskopet fast rättvänt. Remsum hjälper till med din kreativitet eftersom du enklare formar nya kopplingar och problemlösningar du inte ser annars. Om du drömmer om speciella problem är chansen större att du kommer på en lösning. Om du får lite remsrum får du svårare att tolka och ta upp känslomässiga signaler vilket leder till att du snabbt intar en biasis för rädsla och fientlighet i sociala sammanhang. Sömn och drömmar Vi vet att drömmar har en viktig funktion. Det hjälper oss att koppla ihop ny information med äldre och är en källa för kreativitet. Drömmar ger oss en, även en möjlighet att reglera våra känslor och ta hand om våra känslomässiga problem. Studier visar att drömmar med känslomässiga innehåll får oss att skapa en distans till det som möjligtvis har hänt och vi mår inte lika dåligt över det. Alkohol är ett av de bästa sättet att dämpa remsumnen. Posttraumatisk stress och remsumn. För att minska inflytandet om ett trauma har på ditt vanliga liv måste du kunna drömma om det samtidigt som du får tillräckligt med remsömn. Man tror att PSD beror på ett nedbrytande av remsömnen vilket gör att hjärnan inte kan hantera traumatiska upplevelser. Återkommande drömmar som är kopplade till det är hjärnans försök att hantera det smärtsamma minnet natt efter natt. PSD ökar utsläppet av nonadrenalin som är första stadiet till adrenalin, ett stresshormon som ingår i stressaxeln som ansvarar för människans flykt och kamprespons. Nonadrenalin hindrar hjärnan från att upprätthålla hälsosam remsömn. Sömnen är något alla vare sig behöver och är inte ett biologiskt misstag. Dyngsrytmen kan göra att du har svårt att sova. Dyngsrytmen eller den cirkadaniska rytmen fungerar som en inre biologisk klocka. Den styr bland annat växlingen mellan vilande och aktivitet, ämnesomsättning och matintag. Alla har olika dyngs dyngsryck. Ungefär 40 av människorna vaknar med tuppen. Det är pigga och alerta och aktiva. 30 procent är nattdugglar som är vakna längre och sover lite längre på morgonen. Resterande människor hamnar någonstans emellan. Beroende på vilken typ av person du är, är det känt som din kronotyp. Det är gener som bestämmer vilken kronotyp du är, det vill säga en morgonmänniska eller kvällsmänniska. Men varför skulle moderna natur programmera in dessa? Att vissa människor är nattuggler och andra morgonmänniskor? Om vi tänker tillbaka till tiden vi levde i grotter eller på savannen, är det här en makelös bra lösning av moder natur. Tänk dig att nattduglarna gick och la sig 00-02 till och gick upp klockan 8-10. till Och tupparna, det vill säga morgonmänniskorna, gick och la sig 21-22 och gick upp mellan 05-07. Det skulle resetera att hela flocken enbart var för sårbar i fyra timmar istället för totalt åtta. Det är flocken en 50% större chans att överleva än om alla hade haft samma dygnsrytm och sov samtidigt. Vi är biologiskt byggda för att sova omgångar, då det ökade vår chans att överleva. Ganska jävla smart av natur. Men varför blir vi trötta? När vi har varit vakna mellan 12-16 timmar byggs en nonsin upp i kroppen som gör att vi blir trötta. Om vi inte sover tillräckligt länge byggs det automatiskt upp ett sömntryck inom oss vilket orsakar att du blir trött och sömnig och kroppen vill vila. När du är trött och dricker till exempel en kopp kaffe försvinner inte sömntryck utan det förskjuts igen bort och slutar till hårdare när koffeinet går ur kroppen. Men vad händer om du inte får tillräckligt med sömn? När du sover för lite är du en fara för dig själv. Men även för dina nära och hela samhället. Om du sover för lite har kroppen inte en chans att reparera, återställa och kalibrera sitt immunförsvar, metabolism, hud, minne och känslor. Du som jag vet när vi sover bättre mår vi bättre. Psykiskt och fysiskt. Och vi är faktiskt bättre människor. Sömn är en nyckelfaktor till ditt fysiska och psykiska välmående. Ju mindre du sover desto kortare blir ditt liv. Sömnproblem leder till bland annat... Minnet. Om du sover för lite har du svårt att lära dig saker och förbättra dig. Minnet av vad du lär dig kan försvinna för evigt eftersom sömn är nyckeln till minnet och lärdom. Under sömn lär din hjärna in de kropprörelser du gjorde under dagen som exempelvis att spela piano så att du kommer ihåg dem. Det är alltså inte muskelminne utan det är hjärnan som kommer ihåg och lär kroppen under sömn. Fruktbarhet. Om du vill ha barn och sover för lite minskar du fruktbarheten och likaså chansen till att bli gravid. Kancer. Om du sover mindre än 6 timmar per natt ökar risken med 50% att få cancer. Om du vill attrahera din drömpartner se till då att få din skönhetssum på 7-8 timmar varje natt. Du blir mindre attraktiv. Om du sover dåligt ser du mindre attraktiv ut. Du vet själv hur du ser ut och känner dig efter en natt med lite sumn. Påsar den ögonen som ser ut som blå blåklockor och blek i huden. Så om du vill attrahera din drömpartner, se då till att få din skönhetssömn. DNA För lite sömn skadar telomerarna som är en del av vårt DNA. Dina testosteronnivåer minskar. Dina nivåer av testosteron minskar i kroppen och försvagar utvecklingen av bland annat mannens könsorgan, muskelmassa och röst. Dessutom påverkas din sexlust. Om du sover 6 timmar per natt, 14 dagar i rad, fungerar du lika bra som någon har varit vaken i 48 timmar. Humörsvängningar. Matthew Walker, som är sömndoktor och har skrivit boken While We Sleep, har tagit att det är en 60% aktivitet. En 60% ökad aktivitet i amygdeland vid sömnbrist. Vilket betyder att sömnbrist leder till att du tar fler risker, ser andra som farliga, tar sämre beslut och har svårare att kontrollera dig själv. Du är alltså mer benägen att bryta mot din egen moral när du är trött för att till exempel agera på snabb tillfredsställelse. Förmågan att funka socialt. Om man amygdadan blir mer aktiv och din frontala lob har svårare att bromsa den är chansen större att du agerar ut. Ett rent själviskt syfte och tänker kortsiktigt, vilket kan leda till stora problem med dina val, dig själv, andra människor och relationer. Om du sover dåligt i endast en vecka, ändras ditt blodsocker så pass mycket att du skulle klassas som en predi prediabetiker. Prediabetiker är en riskfaktor för att utveckla typ 2 diabetes och andra hjärt- och kärlsjukdomar. sjukdom om du förlorar 1-2 timmars sömn per natt ökar ditt blodtryck och sätter mer press på ditt kardiovaskulära system. När det ändras från sommar till vintertid har forskning visat att hjärtattacker ökar markant. Och när personen får sova en timme länge minskar risken för en hjärtattack. Vikt nedgång, fetma och diabetes Mindre än 7 timmar per natt ökar risken för viktuppgång, fetma och diabetes typ 2. Det har visat sig att söndbrist leder till att individer äter 300 kalorier mer per dag än vad du skulle gjort om du var utvilade. Att äta 300 kalorier extra per dag ger en viktig på 4-7 kg per år varje år. Om du sover lite blir du mer sugen eftersom hormonet leptin, det som gör att du känner dig mätt, minskas. Och hormonet grellin som gör att du blir hungrig och sugen ökar. Sömn är bra för magen. Sömnbrist leder till att mikroorganismer i magen får det svårare att ta upp näringen från maten. Sömnbrist och psykiska sjukdomar Oregelbunden sömn eller sömnbrist kan trigga igång mentala sjukdomar som bipolaritet, depression, panikångest, post-traumatisk stresssyndrom, schizofreni och psykoser. Eller så kan sjukdomarna förstärkas som du redan är drabbad. 50% av ADHD-diagnoserna har visat sig vara stor brist på sömn. När man behandlat sömnbristen har även symtomen på ADHD mer eller mindre försvunnit. Sömn påverkar din kreativitet. Din möjlighet att använda din kreativa förmåga blir påverkad negativt. Din kropp återhämtar sig inte från inflammation. Om du har inflammation och eller en infektion i kroppen återhämtar den sig inte lika bra när du sover för lite. Du blir mer oproduktiv och lat. Risken att du blir latare och på, tittar på kattvideos skiter i att gå till gymmet äta en pizza ökar enormt. Den delen av hjärnan från som vanligtvis kan bromsa amygdelen funkar inte som den ska när du har sömnbrist. Amygdelen blir för stark och du faller för din patetiska mänskliga natur som att du agerar på snabbt tillfredsställelse att bli lat. Sönnbrist gör det svårare att utföra saker och chansen är större att du väljer något enklare att göra. Men det är lugnt Thomas, jag sover i fatt under helgen. Det går inte att sova i fatt. Att sova i fatt under helgen är en ganska, ganska vanligt uttryck. Visst vore det bra om det funkade? Visst vore det härligt om jag kunde säga, klart det fungerar. Men det kommer jag inte säga eftersom det inte fungerar. Din sömn är inte någon bank. Du kan inte sova tillbaka förlorad sömn. Men vi ändå fortsätter vars att intala oss detta. Det finns ett problem att sova i fatt och det är att du får svårare att sova under veckorna. Du sover i fatt och har svårare att somna på söndagkväll. Vilket gör att du redan på måndag morgon har sovit för lite. Kan det vara därför måndagar känns så tunga? Ett problem med sömnbrist är att vi vänjer oss. Om du lider av sömnbrist är du bra på att lura dig själv. Att faktiskt tro att du fungerar med 6 timmars sömn. Att du klarar dig på 6 timmar sum tvivlar jag inte på, men om du sover 6 timmar per natt, 14 dagar i rad, funkar du lika bra eller illa som någon som har varit vaken 48 timmar ett sträck? Vad säger den informationen till dig? Skulle du utsätta dig själv i blivit nära för din prestation då, som exempelvis körde din barn till dagis? Att du klarar dig är något din gärna intalar för att du tvingar en till det. Det finns ett undantag som faktiskt klarar sig på mindre än 6 timmar per natt utan några bifakter alls. Chansen att du eller jag tillhör sömneliten är minimal eftersom det är mindre än 1% av världens befolkning. Alla andra förutom sömneliten som säger att det klarar sig på 6 timmar eller mindre maskerar genom koffein eller piller. Sumneindustrin omsätter mer än 30 miljarder dollar om året. Sömt problem och samhället. Sömt piller. 65 separata studier på 4 500 människor har visat att sömt piller inte ger någon effekt alls, förutom placebo. Sömt piller har enbart hjälpt patienter att somna marginalt snabbare, samtidigt som patienterna vaknat upp med färre minnen från dagen innan. Sömt piller har visat att öka risken för cancer, ge sämre reaktionsförmåga, bidrar till yskel. Hjärnan producerar inte samma hjärnvåge som normalt sömn när man tar piller för att kunna sova. Sömtpiller fungerar som alkohol genom att dämpa funktioner i din hjärna. En sak som sömtpiller har gemensamt med alkohol är att de flesta är beroende från kallande. Många förstår inte att sömtpiller är beroende från kallande och om du slutar kan du uppleva insomnia. Människor som använder sömtpiller kontinuerligt, det vill säga 18 gånger per år, visar sig ha tre Komma 6 gånger större risk att dö. Och en av anledningarna tror sig vara infek att infektionsrisken ökar. Sumpt piller och koffein skapar en beroende cykel. piller får dig att känna dig vimmelkant på morgonen. Vilket leder till mer koffeinintag. Mer koffeinintag gör så att du får svårare att sova på kvällen. Vilket gör, gör att du ökar dosen med piller. Den psykiska ohälsan är större än dagen någonsin. Kan det att göra med att barn och ungdomar sover två timmar mindre än vad de gjorde för hundra år sedan? Psykisk ohälsa. Under puberteten när hjärnan utvecklas finns en stor risk att kroniska psykiska ohälsan utvecklas samtidigt. Forskare har upptäckt att om man inte får tillräckligt med remsömn ger det liknande symptom som vid depression, ångest och schizofreni. Tidiga skolstarter rånar ungdomar på deras remsömn vilket leder till psykisk ohälsa. Det kanske inte är ADHD. Sömnbrist kan misstolkas för ADHD. 50% av alla ADHD-diagnoser har visat sig vara en stor brist på sömn. När man behandlat sömnbristen har även symptomen på ADHD mer eller mindre försvunnit. Och det är ju symptomerna som svårighet med fokusering och inlärning, känslomässig liabilitet och problem att sitta still. Skolan Under uppväxten är en god sömn vital för hjärnans utveckling. Det har visat sig att barn och ungdomar sover mindre än två timmar per natt än vad de gjorde för hundra år sedan. För hundra år sedan startar alla skolor klockan nio och 95% av alla barnen vaknar utan klocka. Tidigare skolstarten medverkar till att eleverna får sömnbrist och förlorar mycket av deras remsum som är en av grundstenarna i inlärningsprocessen. Under puberteten förändras ungdomarnas biologiska klocka framåt, en till tre timmar. Och att vakna 0,530 är som att gå upp tre... 0,330 för en vuxen. Det är inte konstigt att du trötta eftersom deras biologiska rytm är annorlunda än en vuxens. Bättre betyg. Oavsett ålder, ju längre barnet sover desto mer intellektuellt skicklig är den. Barn som sover mer har högre IQ och bättre betyg. Och skolor som anpassar sig mer efter elevernas sumklocka och tänker framåt få bättre resultat. I en identisk tvillingundersökning visade sig att den som fick mer sömn är, än den andra hade bättre betyg, ordförråd och fick bättre resultat på prov. Sömnbrist och olyckor Sömnbrist har lett till några av världens katastrofer i historien. Som grundstötning av Exxon Valdez som ledde till miljökatastrofen och Tjernobyl och Sömnbrist har inte bara lett till gigantiska katastrofer utan undersökningar tyder på att trötthet kan vara en bidragande orsak i omkring 10-40% procent av alla trafikolyckor i Sverige. Att köra sömnig orsakar fler olyckor än alkohol och droger tillsammans. Inte bara att det är tröttheten orsakar fler olyckor, utan olyckorna blir mer förödande under en mikrosömn i trafiken än om någon är full eller drogpåverkad. En mikrosömn är detsamma som att förlora medvetandet en sekund. Även om det är en sekund är det nog tragiskt allt som, allt som behövs för att det ska bli en katastrof. Om du är påverkad är din reaktionförmåga nedsatt. Både när du svänger och bromsar. När du sover. Även om det är bara är en sekund kan du varken säga svänga eller bromsa. Om du sover 4 timmar per natt, 6 dagar i rad, ökar risken för mikrosömn 400%. Jag säger absolut inte att det är bra att se påverkar, men tänk dig för innan du bestämmer dig för att köra bil trött. När skolor i Minnesota ändrade skolstarten på morgonen från 07.30 till 08.30 minskade trafikolyckorna för ungdomar mellan 16 till 18 år med 60 procent. Företag. En studie på många stora amerikanska bolag visar att sumbrist kostar företaget ungefär 54 miljoner dollar om året. Sömbrist kostar generellt USA 411 miljarder dollar per år. Sömbrist leder till att arbetare blir mindre kreativa, motiverade och lyckliga. Det blir även latare, mindre produktiva och agerar moraliskt avvikande och utåtagerande i större omfattning. Cheferna och ledare på olika nivåer som lider av sömbrist pesterar än sämre och bidrar till att hela företaget dras ner. Många ledande bolag som Nike, Google och NASA har anpassat sig mer efter de anställda dygnsrytmer och kronotyper och har infört mer flexibla arbetstider. En studie visade sig att de som sov en timme mer tjänade 4-5% mer än de som hade sömnbrist. Doktorer. Efter 30 timmars skift är chansen att en doktor hugger sig själv med en nål eller en skalpell 73% större. Om sjukhuspersonalet sätter sin bil och kör hem är risken 68% större att det sker en trafikolycka om det är trötta. En läkare som enbart ger sig själv chansen att sova 6 timmar har 170% större chans att göra ett stort misstag under en operation. Det handlar inte bara om sjukpersonal utan det gäller alla människor. Vi måste börja sova mer för en hälsosammare värld. Okej, okay, nu vet jag hur viktigt sömn är och att jag ser berätta för alla att jag känner att det borde sova mer. Att det inte klarar sig på 5 eller 6 timmar per natt som de tror. Om du vill må bättre fysiskt, psykiskt, vara mer kreativ, attraktiv, lösningsfokuserad, stabil känslomässigt och hitta din drömpartner, ska du sova mer? Inte bara att du mår bättre fysiskt och psykiskt och ser snyggare ut, det minimerar risken för Alzheimers, cancer, psykiska sjukdomar, och diabetes och listan fortsätter. Så här identifierar de sömnrist enklast. Om du inte ställer klockan, vaknar du tid. Läser du om samma sak om och om igen. Kan du fungera optimalt innan kvällen utan koffein? 12 steg för att förbättra din sömn. Jag som skalman skaffar dig rutinen för ditt sovande. Lägg dig och gå upp samma tid varje dag. Att träna gör att du blir ruttare. Försök träna åtminstone 30 minuter de flesta dagar i veckan. Men inte två eller tre timmar innan du ska gå till sängs. Undvik koffein och nikotin. Jag tar bort allt kaffe förutom på morgonen. Eftersom koffein fortsätter påverka kroppen långt efter du känner av effekten av det. Undvik alkohol innan du går och lägger dig. Må inte i dig en stor måltid eller drick flera liter innan du kyper till Om det går, undvik scenen som förskjuter eller stör din sömn. Ta inte någon powernap efter 15.00. Varva ner. Börja med någon form av ritual som att lyssna på musik, läsa en bok eller ta ett varmt bad innan du går och lägger dig. Ditt sovrum bör vara mörkt och svalt. Inga tekniska pryttlar i sovrummet som tv eller mobil. Din kropp ska veta att sovrummet är till för att antingen sova eller knulla. Du ska inte lägga i sängen och titta på tv eller slösa dig för mobilen eftersom du då vänjer kroppen med att vara vaken då du ligger i sängen. Om du inte är trött eller kan sova efter 20 minuter, gå upp och läs en bok eller ta ett bad till. Försök att vara i dagsljus minst 30 minuter varje dag. Det mesta av den här informationen kommer från Why We Sleep med Matthew Walker som är forskare inom sömn. Tack för att du har lyssnat. kommentera gärna, dela gärna och ha det underbart till nästa gång. Hej då!